0: Una mirada periodística y reflexiva a temas de la agenda medioambiental. Resistierra Buenas tardes, como pues nos encontramos en otra emisión de Resistierra, este programa que realizamos en colaboración y complicidad con Conadlo, 90.9, la radio Universal de la Universidad Iberoamericana y Conario. Y lo que escuchamos son eh, cantos de aves de la Ciudad de México, esta, esta vocación sonora de lo que todavía existe de naturaleza, de vida en la Ciudad de México. Quiero agradecer el compartir hoy los micrófonos con Ecaterina Sicardo, Ecaterina. ¿Cómo estás?
1: Hola Vic, pues muchas gracias por permitirme estar acá. Y sí, justo hoy tenemos un, un tema muy interesante que tiene que ver con la protección del Cóndor de California, pero siempre estamos constantemente invitándolos a que nos cuenten qué les parece el programa, cómo lo ven, qué, qué, qué quieren ver en el futuro. Y bueno, por eso les pedimos que se comuniquen con nosotros con el hashtag Resistierra a arroba 99fm o a arroba conavio o a la línea de teléfono que en cabina que tenemos que es 520.
0: Hoy es un programa lleno de buenas noticias. Vamos con la primera buena noticia que tiene que ver con la política pública establecida por el
2: gobierno colombiano para proteger la Amazonia. Colombia protege a la Amazonia. La Corte Suprema de Justicia de Colombia declaró a la Amazonia colombiana como sujeto de derechos, lo que obliga al Estado y a las entidades territoriales a adelantar acciones para su conservación, mantenimiento, restauración y protección. La decisión impartida el 5 de abril del 2018 es el resultado de una solicitud por parte de 25 niños y jóvenes de diferentes ciudades del país con el apoyo de la Organización de Justicia en contra de diversas entidades del gobierno. El grupo solicitó el amparo de sus derechos fundamentales afectados por el cambio climático a través de la protección de la Amazonia. Velar por, Velar la, Amaz por, la, Velar por la Amazonia Amazonas es garantizar un bioma ecológicamente saludable, que mantenga su contribución ambiental y cultural a la población local, a los países de la región y al mundo, dentro de un marco de equidad social, desarrollo económico inclusivo y responsabilidad global.
0: Resistierra. A mí me encanta esta nota, Caterina, porque tiene que ver con, el primero, la actitud, el trabajo de jóvenes, de niños, por la construcción de un mundo diferente, otro mundo posible, pues, como diríamos los viejos de la colina, Caterina, y por otro lado tiene que ver con esta eh, pues, disposición y esta acción política por parte del gobierno colombiano Me parece fundamental ¿Tú cómo lo ves desde la perspectiva Precisamente de este otro mundo posible Donde podemos dar buenas noticias En relación a la conservación del medio ambiente?
1: Sí, justo, tiene que ver con un cambio de lógica Donde se quiere proteger al ambiente No a partir de lo que se obtiene de él Sino por su valiosidad por sí mismo Y justo es muy interesante que haya nacido De los programas que se hicieron con los niños y la juventud Entonces, en este sentido, tenemos... Una invitada muy especial el día de hoy nos acompaña la doctora Claudia Levy Sánchez Aldana, que es la directora general de Zoológicos y Vida Silvestre de la Ciudad de México, para hablarnos del programa de conservación y recuperación del cóndor de California.
0: Claudia, bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Claudia, pues ministro. la primera pregunta tiene que ver con el tema de, de qué es lo que perdemos cuando, cuando una especie se extingue. Por fortuna, el cóndor ha sido recuperado, pero ¿qué es lo que pierde? Eh, la cultura, qué es lo que pierde pues, eso, no la biodiversidad. la biodiversidad pero qué perdemos en conjunto
3: bueno, primero hay que recordar que el, la extinción es un proceso natural, el problema aquí es cuando los seres humanos inducimos extinciones de forma artificial es decir, no es una selección natural que se haya generado por los propios procesos de la naturaleza, sino que nosotros estamos ocasionando la pérdida de especies que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias que seguramente serán nefastas para, una, para todo un ecosistema. ¿no? En este caso, al perder el cóndor de California, estamos perdiendo una especie número uno emblemática de los cielos del norte del país, una especie que sirve de basurero, digamos, de la naturaleza, son eh, animales carrolleros que nos eh, permiten mantener sano el ecosistema, de alimentarse de la carne eh, putrefacta, digamos, de los organismos que fallecen y de esta forma evitar la propagación de enfermedades. Eh, y al mismo tiempo, al mismo tiempo, protegen todo el ecosistema en el que habitan. Entonces, es muy importante que conservemos toda la cadena alimenticia, ¿no? de eh, los ejemplares de vida libre en su medio natural, desde los más pequeños hasta los más evolucionados. Y en este caso, pues, estamos hablando de una de las aves más prodigiosas que tenemos en nuestro país, el ave más grande. Eh, ya que la envergadura del ala puede llegar a medir hasta 2 metros, 2 metros 20 de longitud. Así que es un espectáculo además y, y impresionante poderlos ver cómo eh, vuelan y cómo pueden planear. En, en esa zona tan inhóspita en ocasiones, sobre todo en, en el invierno ¿no? Donde hay nieve, son animales que han subsistido por muchísimos años Y que nosotros en unas cuantas décadas eliminamos del paisaje natural
0: Yo quisiera preguntarte sobre el tema de la biodiversidad ¿Qué se pierde? En términos de este conjunto de elementos que permiten la sobrevivencia de otras especies En esta existencia encadenada que de alguna manera permite que se generen procesos de vida ¿Qué se pierde cuando perdemos la presencia de este, de estas aves espectaculares? ¿no? Que nos ha visto surcar el cielo, pues es maravilloso, ¿no? Con esas alas desplegadas, con esa fortaleza que, que representan ¿Qué se pierde en términos de esta biodiversidad?
3: Mira, habría que hablar un poco de qué es lo que generó este proceso de casi extinción de la especie, uh -huh. ¿no? Eh, no nada más estaban eliminando de una forma sistemática los cóndores, sino todas las aves de presa que habitaban o que habitan en esa zona y que comparten, por ejemplo, con el águila real o que comparten, por ejemplo, con otras especies de roedores, de pequeños mamíferos, de reptiles que ellas se alimentan de esas especies. ¿no? El impacto que realiza el ser humano sobre el ecosistema en su totalidad repercute en estas especies que son finalmente el tope de la cadena alimenticia, hasta ahí llegan, pero toda la cadena desde el animal que ellas consumen, que puede ser un reptil, un pequeño mamífero o incluso un carnero, un borrego cimarrón por decir, eh, si nosotros vemos que los cóndores se están extinguiendo pues todas las demás especies están sufriendo seguramente las mismas consecuencias porque ellas a final de cuentas se alimentan de, esas, de esos ejemplares, ¿no? si por ejemplo lo que sucede con mucha frecuencia, desgraciadamente, todavía el día de hoy, sobre todo en Estados Unidos, eh, los cazadores hieren a un animal, a un borrego cimarrón, y él termina con postas de plomo en la carne, llega a un eh, cóndor de California, se alimenta de esa carne contaminada con plomo, se envenena y muere también. Entonces, ¿Qué es lo que nos está indicando? Que estamos generando una cadena tóxica, una cadena de contaminantes que no se biodegradan, que permanecen en el medio silvestre y por tanto los humanos también estamos en contacto con todos estos
0: tóxicos ¿no? vamos a seguir conversando con Claudia Levy, ella es directora de Zoológicos de la Ciudad de México, vamos a continuar conversando con ella sobre la importancia que tiene esta recuperación del cóndor de California, continuamos
1: Víctor, ¿qué te parece en este sentido? para poder adentrarnos muchísimo más en el tema vamos a escuchar al cóndor de California
0: Bueno, vamos a, a continuar conversando con Claudia Levi Sánchez Saldana. Estamos conversando con ella sobre este proceso de restauración, de reintroducción del cóndor de California. El, en otras palabras, lo que podemos considerar el salvamento de esta especie que se encontraba ya en proceso de extinción. Yo quisiera eh, insistir en algo que es importante. Eh, lamentablemente estos procesos de extinción de muchas de las especies están condicionadas por la acción, por la acción humana por procesos de extracción de recursos, pero también es cierto que esta acción humana en muchas ocasiones, más de las que pensamos, tiene que ver también con la conservación y con la restauración, lo decía Ekaterina antes de entrar al aire, ¿no? de pronto la investigación, de pronto el conocimiento científico también sirve para lo contrario a la explotación irracional de los recursos. Claudia, yo quisiera que nos contaras y que habláramos un poco de cuáles son las causas, digamos, concretas de, esta, de este proceso de extinción en el que se encontraba el cóndor de California. Es importante
3: señalar que aún no está salvado de la extinción uh -huh. Estamos en el proceso de una recuperación de la especie eh, Que hemos estado participando los eh, zoológicos del mundo Ya durante poco más de 30 años Es un proceso largo El mismo tiempo que nos lleva a terminar una especie Pues es el mismo proceso que igual nos toca para restaurar su ecosistema Y poder garantizar su regreso al medio silvestre en este caso, el cóndor de California se consideraba ya prácticamente extinto en vida libre, sobre todo en nuestro país y um, en los estados del sur de Estados Unidos. Así que los zoológicos de San Diego y de Los Ángeles se dieron a la tarea de rescatar las últimas parejas que estaban en el medio silvestre. ¿Cuál fue la causa de la extinción? Efectivamente, la actividad humana. Una muy importante es, como les mencionaba hace un momento, la cacería en la que eh, los animales heridos, los borregos, cimarrones o cualquier otro eh, ejemplar venados con la blanca que cohabitan con el cóndor de California, eh, las personas salen a cazarlos, los hieren con estas postas de plomo y eh, el animal sale huyendo por alguna causa, muere y los cóndores tienen acceso a esa carne contaminada con las postas de plomo. El plomo al ingresar al estómago de los cóndores por el pH del estómago se absorbe con gran velocidad e intoxica a los animales. Por otro lado, también el uso indiscriminado que se utilizó durante 1990, en la década de los 90 del siglo pasado, de eh, muchos contaminantes, por ejemplo insecticidas tóxicos como el DDT, que evitaban que el cascarón de las aves se calcificara, entonces disminuyendo así el nacimiento de polluelos, no nada más del cóndor de California, tenemos el caso uh -huh. del acón peregrino, del águila real y muchas otras aves que sufrieron los mismos efectos devastadores de estos tóxicos, así que San Diego y Los Ángeles se dieron a la tarea de recuperar esta especie. Y capturaron a las últimas parejas que encontraron en vida libre y las llevaron a los zoológicos. Ahí se inició un programa de reproducción. Bajo cuidado humano en los zoológicos Con tanto éxito Que decidieron invitar Al primer zoológico de Latinoamérica Que es el zoológico de Chapultepec Para participar en este programa de recuperación Porque recordemos que es una especie Compartida Los animales no conocen de muros ni de fronteras Así que es importante Que los programas sean eh, Involucren a todas las partes ¿no? A todos los eh, países que puedan tener Alguna participación En la recuperación de la especie y con la suerte que nacieron en 2015 tres polluelos que fueron incubados los huevos y criados artificialmente en octubre de 2017 eh, los llevamos a San Pedro Mártir para ser liberados en la sierra y en este momento contamos con dos polluelos más que fueron creados ahora sí por los padres y que están en espera de ser liberados
0: también en San Pedro Mártir. Es una historia verdaderamente de película, ¿no es, Caterina?
1: Así es, Víctor. Y a mí me gustaría justo preguntar en este sentido, eh, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo son las estrategias que ustedes siguen para poder la conservación? Porque la idea es que no se queden en los zoológicos, ¿no? que, sino que habiten nuevamente el área natural.
3: Por supuesto, y ahí es donde confluyen varias disciplinas y el trabajo de muchos investigadores. Tenemos gente que está en, en el campo haciendo el seguimiento de la población de Cóndores de California, que ahora hay 38 en nuestro país, y hay investigadores de mucha trayectoria vigilando y asegurándose de la salud poblacional allá así como tenemos investigadores también en los zoológicos. ¿no? Es muy importante eh, realizar estas liberaciones de animales sanos de animales que sean genéticamente viables a largo plazo para no afectar a la población. Así que todas las cruzas o todos los emparejamientos tienen que ser vigilados y autorizados por el Comité de Supervivencia de la Especie, lo que llamamos nosotros el Species Survival Plan, en el que participan veterinarios, biólogos, genetistas y diseñamos, diseñamos toda una estrategia para que esta liberación sea exitosa y pueda garantizarse la supervivencia de la especie a largo plazo
0: bueno y vamos a escuchar ahora ni más ni menos que a calle 13 este, este, este rapero bueno estos raperos es, es eh, muy grato que también se involucren en las tareas de conservación y que como parte de su propuesta de un mundo posible otro mundo eh, trabajen en términos de estas canciones vamos a escuchar con calle 13 la vida respira el momento
4: hace sí. Así como los días empiezan y terminan, los meses se disfrazan según el meridiano, otoño, invierno, primavera, verano y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua se adapta a su vaso, nuestro corazón se aclimata a la altura y nos adaptamos a cualquier aventura con prisa pueden restar con calma da igual porque las matemáticas no tienen alma aunque calculemos todo y le pongamos nombre propio nuestro espíritu no lo pueden ver los microscopios nadie se puede acobardar nacimos siendo valientes porque respirar es arriesgar este es el momento de agarrar el impulso las emociones las narra nuestro pulso
0: Bueno, pues aquí está Calle 13, de verdad que este grupo, este solista, yo no entiendo muy bien, bien si es grupo o es solista, perdonarán ustedes, pero al final de cuentas lo que hacen es maravilloso, ¿no? Y bueno, quisiera volver al tema de esta de, esta, de este programa, de esta emisión de Tierra Ecología y Buen Vivir, donde estamos trabajando en la reflexión de la reintroducción del cóndor de California de su rescate. A mí me llama la atención, y esto es, digamos, un apartado distinto a la entrevista que estamos realizando con Claudia Levy, el papel de los zoológicos. Hemos, hemos pensado en muchas ocasiones que los zoológicos solamente son estos sitios donde miramos a las especies, donde llevamos a los hijos, a los sobrinos a dar la vuelta y miren qué bonitos son los changuitos. No es cierto, se hace un trabajo también encaminado a otras eh, eh, acciones, como en este caso la conservación, la reintroducción y la preservación de una especie que parecía en extinción. Cuéntanos cómo fue la intervención de los zoológicos, nos decía. ...de Los Ángeles, de San Diego y el de la Ciudad de México...
3: Sí, tienes toda la razón. Los zoológicos hace muchos años que dejaron de ser centros de exhibición de fauna silvestre para convertirse en verdaderos centros de conservación de nuestras especies, sobre todo haciendo mucho énfasis en las especies endémicas de México y las nativas. Es decir, la fauna que tenemos en nuestro país, este México megadiverso que tenemos que cuidar y tenemos que procurar su conservación tanto en condiciones de bajo cuidado humano como en vida libre. Y sí, efectivamente, nuestro trabajo, nuestra labor como centro de conservación es generar información para facilitar la supervivencia de las especies, también en el medio silvestre. Mucha de la información que nosotros generamos les sirve a los investigadores que están trabajando con la especie allá en vida libre. Por ejemplo, si no se supiera cómo manejar médicamente o la anatomía o la fisiología precisa de cada animal, no tendrían ellos forma de poderlos ayudar. En campo, de hecho, muchos de los veterinarios que trabajan allá con los investigadores se capacitaron y se entrenaron en los zoológicos de la Ciudad de México. Así que esto facilita la toma de muestras y una serie de procedimientos médicos que son muy importantes para garantizar la supervivencia de los ejemplares en el medio silvestre. Por otro lado, también tenemos programas de, de reproducción. Efectivamente, desde donde generamos estos polluelos que finalmente son liberados en el medio silvestre, tenemos que asegurarnos de que esos pollos estén lo suficientemente maduros para poder ser reintroducidos. No, no, no serviría de nada tener esos polluelos y no darles los cuidados adecuados antes de ser liberados. ¿no? Es la única forma de garantizar que tienen la resistencia biológica natural para poder ser llevados a San Pedro Mártir. Así que los zoológicos... Efectivamente, además, eh, en particular los zoológicos de la Ciudad de México han obtenido también recursos económicos. Esto es una parte uh -huh. que es muy importante porque finalmente estos programas eh, tienen un costo. Hay que eh, asegurarnos de que los animales puedan tener acceso al alimento en los meses de frío, en las nevadas eh, muy fuertes que ocurren allá en San Pedro Mártir, y también pues, garantizar la presencia de los médicos veterinarios y de los investigadores que están vigilando a los animales en San Pedro Mártir. Así que a través del Fondo Ambiental Público, nosotros por segundo año consecutivo hemos apoyado y contribuido en este programa de conservación. Y esto es muy relevante, independientemente de que nuestros veterinarios están allá, viviendo en San Pedro Mártir, una labor muy sacrificada durante los meses de invierno, pero que no tiene comparación con los paisajes naturales que son maravillosos allá arriba.
1: Justo me llama la atención que es un esfuerzo enorme, es decir, son investigadores, pero las buenas intenciones nunca bastan, tienen que ser acompañadas por instituciones, ¿no? Y al final de cuentas tú decías, es una especie compartida, entonces también es un esfuerzo federal y binacional. Y en este sentido te quería preguntar, ¿cuál es el costo económico de un programa de esto? O sea, ¿cómo es que se manejan, digamos, las instituciones? Y en este sentido también es más costoso recuperar que conservar.
3: Mira, te, te diría, te puedo dar el costo de del programa de conservación en la Estación Biológica de San Pedro Mártir, porque hemos contribuido y participado en, monetariamente también con ese proyecto. Pero no estamos considerando ahí todo el esfuerzo y el costo de operación de mantener a los cóndores en los zoológicos de la Ciudad de México. Ese costo lo absorbemos a través del POA que nos dan a los zoológicos, así que no tenemos dividido exactamente cuánto nos cuesta mantener en sí a los cóndores y este programa de recuperación. Definitivamente son programas costosos que implican un esfuerzo en, enorme en términos humanos, en términos institucionales también, y en términos de mantener a la gente allá arriba para proteger a los animales también, ¿no? porque tienen que estar haciendo un monitoreo biológico constante, se les colocan chips, GPS, VHF, o sea, darle seguimiento satelital a cada uno de los individuos definitivamente sí es muy costoso. Sería mucho mejor evitar eh, la extinción o la amenaza de las especies y favorecer la educación que esa es la parte medular yo creo que de la conservación a nivel mundial y los zoológicos también
0: participamos en esa importantísima labor que es la educación. Claro que es fundamental para cobrar conciencia de la importancia que puede tener una especie. Claudia, por último, quisiera preguntarte cómo va el proyecto, hasta dónde ha llegado, qué sigue ahora y bueno, tenemos esperanza de que este proceso de extinción del de cóndor de California ya se haya evitado.
3: La esperanza, pues claro, ¿verdad? Por eso estamos trabajando en ese sentido. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer. Tenemos que asegurarnos de que este programa eh, cuente con los recursos necesarios para ser eh, prolongado por tiempo indefinido hasta que se logre la recuperación de la especie a un número de ejemplares que nos puedan garantizar que con ese número de individuos puede ya sospecharse o pensarse que la población se va a recuperar a largo plazo. En este momento apenas son 38 individuos, nos alienta mucho el hecho de que esas parejas ya se hayan empezado a reproducir en San Pedro Mártir, así que esto es muy importante porque quiere decir que la población está eh, funcionando en forma adecuada en su medio silvestre y es muy alentador, pero no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir manteniendo a los investigadores allá arriba, necesitamos seguir apoyando a la población silvestre, asegurándonos de que pueda Puedan consumir un alimento libre de plomo y educar a la gente, sobre todo para que, eh, si no es imposible, si no es posible evitar la calcería al 100%, por lo menos garantizar que utilicen eh, balas que no sean tóxicas para todas las especies que habitan allá arriba.
0: San Pedro Mártir,
3: así es, ¿no? San
0: Pedro Mártir, Baja California. Así es, San Pedro Mártir, allá en Baja California. Bueno, pues muchas gracias Claudia por acompañarnos en este programa y bueno, pues nos da mucho gusto dar una buena noticia que tiene que ver con la posibilidad y la construcción de la esperanza de vida, en este caso del cóndor de California.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación y los invito al zoológico a conocer al cóndor
0: de California. Bueno, y ahora continuamos ni más ni menos que con la sección de Futuros Posibles, una sección que elabora Ecaterina Sicardo, y Ecaterina, ¿qué nos vas a presentar esta tarde?
1: Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el fracking, que justo en San Luis Potosí está, las comunidades se están uniendo para poder pues eh, contrarrestar esta acción, que justo es con la extracción de hidrocarburos, pero que ellos mismos dicen, no nos oponemos al progreso, pero no queremos que este supuesto progreso afecte al medio ambiente y en este sentido va el futuro posible de hoy.
0: Fundamental este cambio de mirada, ¿no? Este cambio que tiene que ver con una relación diferente con el medio ambiente y con los recursos naturales. Más allá de la explotación está otra relación que tiene que ver con, no sé cómo decirlo, pero con una explotación racional. Pero por hoy hemos concluido, nos encontramos la siguiente vez, aquí en Resistierra Ecología y Buen Vivir. Muchas gracias, Caterina.
1: Muchas gracias, Víctor. Resistierra. El desarrollo económico se imaginó desde el siglo XVIII como el uso de la tecnología para la mayor obtención de recursos en el menor tiempo posible. Esta visión del mundo ha traído la inercia de destrucción ambiental que continúa hasta ahora. En la Huasteca Potosina se gestó un movimiento contra el frac. En una multitudinaria asamblea se llevó a cabo la firma de una carta oficial contra la fracturación hidráulica para buscar hidrocarburos, conocida como frac. En dicha reunión participaron más de mil campesinos y autoridades de las 53 comunidades de la localidad de San Antonio, funcionarios del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, INDEPI así como líderes de Chilita, Tanquián, Tamuín, Tanlajas y San Vicente, además de autoridades municipales actuales y electas del estado de San Luis Potosí. No se trata solo de la obtención de recursos bajo cualquier mecanismo. Cada extracción que hacemos de la naturaleza afecta a las comunidades locales y asimismo destruye las posibilidades venideras de las generaciones futuras. Futuro, 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 futuro. Cambiar la visión de la extracción por la de cuidado. Dialogar colectivamente por la esperanza de futuro.
0: Una mirada periodística y reflexiva a temas de la agenda medioambiental. Resistierra.